0: Herzlich willkommen bei Games Dialog, der Videospiele-Podcast. Mein Name ist Jan Michael und heute habe ich die Ehre, den Christian am Telefon zu haben. Hallo Christian. Ja, hallo Jan. Wir sprechen heute über Counter-Strike, aber das Wichtigste vorneweg: Wie hast du mit Videospielen angefangen?
1: Ja, wie haben wir damals angefangen? Mein Bruder und ich zusammen. Wir haben äh, eine Konsole bekommen. Ähm NES damals und äh, ja, das bekannte Super Mario haben wir gespielt. Ja, da haben wir eine Menge Spaß dran gehabt.
0: <lacht> das war die erste NES-Konsole oder schon das Super-NES? Nee, das müsste die
1: erste gewesen sein. Das ist ja auch schon sehr lange her. Ja, da haben wir eine Menge Spaß dran
0: gehabt. Und wie bist du dann nachher auf PC gekommen?
1: Ja, irgendwann habe ich mir dann... Ähm mal einen Computer gewünscht und damals gab es den CPC, ich glaube 1028 oder so hieß der.
0: Oha, ja.
1: Und das war, von welchem her? Siemens? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Siemens, glaube ich. Und da konnte man auch schon die ersten
0: Spiele, so kleine kleine lustige Spiele drauf spielen. Ja, und mit dem PC bist du ja bis heute beschäftigt. Du baust auch Websites und hast du auch eine ganz besondere Seite produziert, und zwar die-startseite.net. Ist das so korrekt?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, schon immer Spaß gehabt, so ein bisschen zu programmieren und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ähm, so wie du das ja auch gemacht hast mit der Musik und so weiter. Ja. Da hat man sich da, äh, da Wissen angeeignet und äh, ja, da bin ich dazu gekommen, dass ich irgendwann mal äh, ein Grundgerüst programmieren lassen habe für eine Webseite und die habe ich jetzt stetig weiterentwickelt,
0: das ist eine Startseite. Und diese Startseite ist quasi eine Startseite für deinen Webbrowser und du kannst sie dir konfigurieren. Kannst du ein paar Tipps geben, wie sich ein Gamer, ich sag mal viele E-Sportler oder welche, die jeden Tag zocken, wie die ihre Startseite auf Games optimieren können, ganz kurz und knapp zusammengefasst?
1: Ja, also ähm, diese Startseite ist eigentlich für jedermann äh, nützlich. Ne? Ja. Ähm, ist eigentlich eine, sag mal, eine verbesserte Google-Version, eine, eine schickere. Man kann ein eigenes Hintergrund hoch, äh, hochladen, zum Beispiel ein Hintergrundbild von irgendeinem Spiel, äh, das man gerne mag und äh, kann sich seine Lesezeichen auf der Startseite festlegen.
0: Mhm, das und, heißt, äh, es sind auf dieser Startseite... Icons jederzeit griffbereit. Zum Beispiel Richtung Steam oder äh, World of Warcraft, Blizzard. Da sind quasi Icons wie auf dem Desktop vorgegeben. Ist das so richtig?
1: Das kann man so sagen, allerdings beschränkt sich das auf Websites. Ja. Links zu
0: Websites. Mhm. Okay. Ja, wir haben heute das Thema Counter-Strike. Counter-Strike ist eine Modifikation von Half-Life. Half-Life war ein Ego-Shooter aus dem Jahre 1998 und diese Modifikation, Counter-Strike, ähm, startete in, in, innerhalb der Beta-Version 1999. Da habe ich mit Counter-Strike auch angefangen, ich glaube bei Beta 3.6 oder irgendetwas. War eine Beta-Version auch für dich das erste Mal, wo du mit Counter-Strike in Verbindung gekommen bist?
1: Ich glaube, das ist keine Beta gewesen. Also Half-Life habe ich auch gespielt. Und äh, dann habe ich irgendwann mal einen Tipp bekommen von einem Rumpel. Spiel doch mal Counter-Strike. Ja, das rockt total, ne? Ja. Und das habe ich dann, war äh, gut, einfach mal ausprobiert. Äh, er hat dann irgendwas erzählt, dass man Waffen kaufen kann. Da habe ich mir gedacht, naja, was das ist für ein Quatsch? Aber ich muss sagen, also ähm,
0: Dieses Konzept geht auf. Ähm, Die erste Version, die ich gespielt habe, war 1.1. Okay, ja. Ähm, Counter-Strike wurde ja als Online-Taktik-Shooter für den PC entwickelt von Valve, übrigens. Valve ist der Entwickler. Und das war so einer der ersten Online-Taktik-Shooter neben Rainbow Six, was ich damals kennengelernt habe. Und die Beta-Version ging bis etwa, ich glaube, Beta 5. Und ab Beta 5 hat sich dann auch Valve an an dieser Mod Counter-Strike mit dran beteiligt. Und ja, die Kaufversion, also Version 1.0, erschien am 8. November 2000 dann auch bei uns. Und ja, Counter-Strike enthält einmal die Counter-Terroristen, also die Polizisten sozusagen, und einmal die Terroristen. So entstehen diese Matches. Gut gegen Böse quasi. Und es gibt zwei, ja, zwei... Spielmodis. Kannst du diese zwei Spielmodis erklären?
1: Genau. Ja genau, es gibt äh, zwei Modis und zwar gibt es einmal ähm, Geiseln äh, befreien oder auch den Spielmodus Bombe legen bzw. dann auch entschärfen.
0: Genau. Mhm. Und es gab auch eine Besonderheit bei Counter-Strike und zwar, dass wenn man gestorben ist, musste man halt die Runde abwarten. Das war ja bei anderen Shootern wie Quake oder Doom nicht so.
1: Genau. Man musste musste sich im Team organisieren und zusehen, dass man äh, überlebt, taktisch vorgehen, sich verstecken und äh, ja, bis die Runde beendet war und dann
0: konnte man wieder neu einsteigen. Genau. Bei Deathmatch-Shootern war das ja in der Regel so man ist gestorben und man ist sofort wieder eingestiegen das war sehr schnell und hier bei Counter Strike hatte man immer schon so ein bisschen Nervenkitzel dass man nicht drauf ging weil sonst die Teamkollegen alleine weiter zocken mussten Counter Strike hatte einen Metascore von 88% erhalten und hat auch sämtliche Auszeichnungen erhalten weil es war nun mal auch das LAN Party Spiel überhaupt und auch für Clan Wars Clanspiele Hast du damals auch in einem Clan gespielt?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, ja, ich habe bei den Reds, wie hieß der Clan, Rebels Against the System gespielt. Okay. Und ähm, ja, das war auch eine sehr lustige Truppe. Ich fand das ganz witzig, dass man so auch äh, Freunde kennenlernen kann. Wir haben uns dann auch auf Ladenpartys getroffen. Ja. Zum Beispiel in Zelle. Und äh, haben dann auch ja so mittelgroße, also es waren schon größere Larmpartys äh, gespielt, auch mit Übernachtung und so weiter.
2: Mhm. Ja, und äh, ja, da
1: haben wir auch ja, gut, Preise haben wir nicht gewonnen. Wir, <lacht>
0: waren, immer so, wir waren immer so im, im Mittelfeld, ne aber ja. uns stand der
1: Spaß ganz weit vorne. Ja. Und ja, das hat
0: ja. Äh,
1: im Klaren auf jeden Fall Spaß
0: gemacht. Mhm. Und äh, seid ihr auch zu ja, äh, wie nennt man das? Ähm, ja, Wettkampfturnieren gefahren?
1: Nee, zu Turnieren selber sind wir nicht gefahren. Wie auf der Lahn gibt es ja auch immer einen kleinen Wettkampf. Ja. Aber ähm, so groß waren wir nicht. Also wir haben in der ESL, das ist ja eine bekannte Liga, da haben wir gespielt.
2: Mhm.
1: Ich sag mal, also uns hat immer der Spaß im Vordergrund gestanden und ähm, haben dann, wie gesagt, auch in der ESL ein paar Spiele gewonnen. Und dann haben wir auch, naja, viele Spiele verloren und äh, wo man aber auch den Verdacht hatte, dass das gegnerische Team nicht unbedingt äh, fair gespielt hat. Das hat uns auch ein bisschen den Spielspaß genommen
0: und ja. Ja,
1: sind wir da so ein bisschen dann weggegangen.
0: Mm, okay. Ja, ähm, nach Counter-Strike erschien auch, ja, ich sag mal fünf Jahre später, im Jahre 2004 das Spiel Counter-Strike Condition Zero, was vor allem für Einzelspieler ausgelegt war, weil es dort ja, Bots gab, gegen die man spielen konnte. Und die Grafik wurde etwas aufgebessert. Hast du Condition Zero auch gespielt?
1: Nee, ich habe dann eine ganze Zeit ausgesetzt. Ich bin wieder eingestiegen bei Source, glaube ich, war die nächste Version.
0: Das erschien wenige, Minu- äh, wenige Monate nach Condition Zero. Ja, also Zero. Condition
1: Zero, äh, da war ich nicht beteiligt.
0: Ah. Ja, also 2004 kam Half-Life 2 raus und dort erschien dann halt die Source-Variante von Counter-Strike. Mhm. Mhm. Das war dann die, äh, eine Besonderheit an Counter-Strike Source war natürlich die, deutlich verbesserte Grafik und dort wurde auch die Havok Physic Engine eingeführt, welche dann auch ja, bewegte Gegenstände einführte, wie Tonnen oder Kisten. Genau. Mhm. Und auch deutlich bessere Partikel. Ähm, die Grafik war schon echt aufgehübscht. Also da bist du dann wieder eingestiegen bei Source, ja? Genau. Das war
1: interessant, dass man Gegenstände umschießen konnte und so weiter. Das war was ganz Neues für Counter-Strike. Also ich hatte bis 1.6 gespielt. Ja. Bei der ja. Letzten Version dann gab es, wie gesagt, eine kleine Pause. Und äh, jo, dann kam Source. Das war auch wieder was ganz anderes. Auch von den Hitboxen, vom, vom Gameplay ein bisschen anders. Man musste sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Das mhm. war eigentlich ein neues Spiel. Und äh, wenn man sich erstmal wieder eingeschossen hat, ja. dann äh, hat das auch sehr viel
0: Spaß gemacht. Carlos Strike war auch generell immer sehr direkt. und relativ genau und auch schnell und deswegen war es immer eine Herausforderung für die Gamer. Und du hast eben die Hitboxen erwähnt. Kannst du das nochmal für unsere Zuhörer erklären, was es genau mit den Hitboxen auf sich hat?
1: Ja, eine Hitbox ist halt der Kopf hat zum Beispiel eine Hitbox, der äh, Hals, Brust, Unterbrauch und so weiter. So ist die äh, so ist diese Spielerfigur aufgeteilt.
0: Quasi die Trefferzonen. Bitte? Quasi die Trefferzonen. Mhm. und äh,
1: je nachdem wo man äh, trifft beim Gegner äh, ist dementsprechend mehr oder weniger
0: Schaden mhm. genau und noch einmal ein kurzer Abschwenker Richtung die Spin-Off Titel von Counter-Strike es gibt noch ein paar äh, Varianten von Counter-Strike, die gingen auch an mir ein bisschen vorbei ähm, kurz angerissen es kam auch nach den Counter-Strike Source, Counter-Strike Neo das ist eine japanische Spielenhallen-Variante von Counter-Strike Ähm, Ziemlich abstrakt mit Singleplayer-Missionen, ging auch an mir vorbei, dann kam irgendwann Counter-Strike Online und Counter-Strike Online 2, was auch wohl eher für den asiatischen Markt entwickelt wurde, Ähm, Südkorea, Japan, China, Hongkong, Indonesien, äh, Türkei, Thailand, Vietnam und so weiter. Das ist auch entwickelt von Nexon. Das sind die Jungs, die auch Counter-Strike-Nexon-Zombies entwickelt haben. Und das erschien August 2014. Ziemlich strange, eine Zombie-Variante von Counter-Strike. Hast du irgendetwas von diesen Variationen gespielt?
1: Also das weiße von dem sagt mir äh, gar nichts. Da habe ich noch nie von gehört. <lacht> äh, allerdings äh, mit dem Zombie-Modus bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da mal was gespielt haben, aber wenn, dann haben wir es auch nur ganz kurz angerissen.
0: Man kann es bei Steam kaufen.
1: <lacht> also, ähm, ist mir jetzt nicht, nicht bekannt eigentlich.
0: Ja, es ist, war wohl auch nicht so erfolgreich und ähm, viele Spieler haben auch diese In-Game-Shops kritisiert an dieser Geschichte. Ähm, aber jetzt kommt eigentlich das große Hauptthema und zwar das aktuellste Counter-Strike Global Offensive. erschien August 2012 auf Steam für den PC ähm, und war für 13,99 Euro käuflich. Ist das immer noch der aktuelle Preis?
1: Ja, das kommt ungefähr hin. Es gibt äh, bei Steam ja immer äh, mal Angebote, Angebot, dass man das günstiger bekommen kann. Aber das kommt also in dem Bereich, also 13 bis 15 Euro muss man schon ausgeben. Das ist ja eigentlich relativ günstig.
0: Ja, Genau, eigentlich kann man damit ja auch unendlich Spaß haben. Und äh, Global Offensive erschien auch tatsächlich für die Playstation 3 und Xbox 360. Ähm, Es wurde wohl durch dieses neue Menü, das Kaufmenü, ähm, auch wohl Controllertauglich. Global Offensive hat einen Metascore von 83% ähm, erhalten beim Release. Und mittlerweile hat sich ja auch einiges noch getan. Ich denke mal, jetzt ähm, ist der Spielspaß noch höher angesetzt. Was ist alles neu bei Global Offensive im Gegensatz zur alten Source-Variante? Kannst du das anreißen?
1: Ja, also da habe ich einiges getan und äh, da ist die Entwicklung auf jeden Fall weitergegangen und das ist auch ganz gut so. Also ähm, früher gab es noch bei Source und bei bei 1.6 gab es noch so äh, IRC-Chat und da konnte man halt äh, Gruppen organisieren, dass man 5 gegen 5 spielen konnte. Mhm. Und ähm, oder es gab auch Websites, wo man äh, sich organisieren konnte, um im Team gegen andere zu spielen, auch
0: die EFL zum Beispiel. Du meinst dieses ja. unabhängige Programm ähm, MERC, ne? M-I-R-C? Ja, ja genau, Ist, genau also IRC,
1: genau. Ja. Da konnte man ja drüber chatten. Aber das
0: war kein Bestandteil von Counter-Strike, das war ein nee, separates nee, nee, Programm. Es ging ne?
1: einfach jetzt nur darum, dass man äh, fünf oder vier weitere Spieler findet. Oder wenn man äh, zu fünf war, dass man halt einen anderen Clan gefunden hat, oder eine andere Gruppe, gegen die man spielen kann. Ja. hat man sich einen Server gesucht, oder hatte, hatte, man hatte einen Server, den hat man dann im Clan-Raw-Modus quasi gestartet, und dann äh, konnte man äh, gegeneinander spielen. Und das, mhm. hat sich, äh, das Ganze wurde halt weiterentwickelt, und ähm, es ist jetzt soweit, dass es quasi ein Matchmaking bei äh, CSGO gibt, so dass man äh, einfach per Klick äh, das Matchmaking startet und automatisch ein Fünf gegen Fünf organisiert wird, entweder mit Freunden zusammen, wenn man vorher Freunde in eine Lobby eingeladen hat, sagen wir mal hat drei Freunde, dann kommen zwei unbekannte Spieler dazu und man spielt gegen andere Fünf. Und das ist äh, automatisiert. jetzt und Das ist schon sehr gut. Es gibt da auch ein, äh, ein Ranking-System, ähm, damit man eingestuft wird, vom Schwierigkeitsgrad her nachher. Also, damit, sag ich mal, die ganzen Anfänger äh, nicht gegen die, sag ich mal, schon etwas besseren Spieler spielen müssen, mhm. gibt ja. es da ein Ranking. Ja, und auch die, naja es gibt so oft eine Weiterentwicklung bei, den, bei dem Anti-Cheat-Tool zum Beispiel. Mhm. Da wird ja auch stetig weiterentwickelt. Äh, meiner Meinung nach wird da ein bisschen wenig getan.
2: Okay,
1: Weil wir sagen, wir kommen nicht hinterher. Ich habe ein bisschen den Verdacht, äh, dass man ja, so ein bisschen wartet, bis man Leute bannt, äh mhm. was nicht Abschreckend ist für denjenigen, ein neues Spiel zu kaufen. Sag ich mal, wenn man alle drei, vier Monate äh, entfernt wird, dass man dann äh, für 15 Euro ein neues Spiel kauft, wenn das dann so häufig passieren würde, dann würde man das nicht mehr investieren. So. ist meine. Meine Sichtweise vielleicht ein bisschen. Okay. Aber was sich auch noch getan hat, man kann jetzt für die Waffen kann man verschiedene Skins kaufen. Mhm. Das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Man kann auch mal äh, am Ende der Runde eine, eine Kiste bekommen. Oder man kann auch Waffenskins äh, am Ende der Runde äh, random gewinnen. Also das ist einfach, wird einfach, äh, Ja, ja der ja, Zufallsprinzip entschieden, wer was bekommt.
0: Das heißt, Z- kann man mit einem
1: Schlüssel öffnen. Den Schlüssel muss man sich allerdings kaufen. Ah, okay. Der liegt äh, momentan bei Ein Schlüssel bei 2,25 Euro. Also das ist schon ganz schön happig. Ne? Und sind da
0: dann mehrere Skins in dieser Truhe drin?
1: Nee, da ist ein Skin und eher äh, die Wahrscheinlichkeit, dass kein Toller drin ist. Man muss schon Glück haben. Also Da haben sie sich auch was überlegt. Ein, ein, ein schlaues Geschäftsprinzip, äh, da verdienen die wohl richtig Geld dran. Mhm. Diese Skins werden allerdings auch oft von Spielern oder Designern erstellt. Also man kann diese Skins selbst mit Programmen erstellen. Ja. Und wenn diese in, dieses, in, dieses, in diese Auswahl kommen, dass die Skins quasi zu gewinnen sind oder zu kaufen sind, dann bekommt sogar der Ersteller, der, das, der, dieses, der diesen Skin erstellt hat, kriegt eine Provision dafür. Ich mhm, cool. das weiß nicht ganz genau, wie das, wie das abläuft. Wie oft die genutzt werden, das geht irgendwie so. Auf jeden Fall lässt sich damit auch Geld verdienen.
0: Mhm. Also ich kenne da tatsächlich auch einen, der ähm, jetzt gerade so einen Waffenskin bastelt. Ja. Ähm, der möchte das halt dann da auch drüber verkaufen. Genau. Und ähm, das heißt also, per Zufallsprinzip kannst du nur diese Kisten erhalten oder kannst auch an sich einen Waffenskin erhalten?
1: Ja, genau. Also es gibt ja den Wettkampfmodus, wenn man jetzt ein 5-gegen-5-Spiel startet äh, im Ranking, dauert so ein Spiel schon mal 30 bis 45 Minuten und am Ende kann man dann was bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man kriegt dass man was kriegt, bekommt, ist relativ gering. Es gibt ja auch, ich sag mal, äh, es gibt verschiedene Güteklassen von den Waffenskins, Grau, Blau, mhm. äh, Lila dann und Orange. Ne? Das war jetzt die von, von niedrig bis hoch.
0: Also wie beim Rollenspiel quasi, ne? Wie beim Rollenspiel,
1: genau. Und mhm. ja, man gewinnt eher was Blaues am Ende, ne? Ja. Das ist aber auch eher selten. Wenn man dann was gewinnen möchte, dann sollte man vielleicht lieber kurze Spiele spielen. Es gibt ja ganz verschiedene Modis da, ne? es gibt ja Deathmatch und so weiter. Und am Ende dieser Runden gewinnt man
2: auch immer mal was, ne? Ja. Also das... das, das ne?
1: Ja, und wenn man dann so eine Kiste gewonnen hat, kann man die halt mit so einem Schlüssel öffnen, ne? Und... Diese Skins werden sogar äh, auf gewissen Seiten gehandelt. Also man kann mit Geld oder auch bei, bei Ebay solche Waffenskins kaufen und die sind relativ teuer.
2: <lacht> ja.
1: Damit lässt sich auch ein bisschen Geld ich kann Geld verdienen. Allerdings kann ich nicht empfehlen, äh, das Ziel zu verfolgen, Waffenskins zu holen, sag ich mal, zu erwürfeln und die zu verkaufen. Ich glaube, das ist wie, äh, naja, wenn man jetzt... Äh, die Spielhalle geht, ne? das ist ähnlich. Derjenige, der Geld investiert, der verliert
0: nicht alles. Mm, okay. Aber das Gute ist ja eigentlich, es handelt sich dabei nur um Waffenskins und nochmal für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Skin ist, ein Skin ist letztendlich eine ähm, optische äh, Veränderung der Waffe. Ist das richtig so?
1: Genau, also mm. der Waffenskin ist normalerweise sag ich mal, kalt und grau und durch diesen äh, Skin, den man da erwerben kann, wird richtig aufgeschmückt. Mhm. Es gibt äh, pinke Waffen, grüne Waffen oder auch verschiedene Muster.
0: Also auch wirklich, auch wirklich tolle Sachen. Coole Designs, und, ne? Entwurf, die jemand entworfen hat. Mhm.
1: Ähm, und man kann auch Aufkleber aufkleben und so weiter. Und diese Aufkleber muss man dann auch wieder äh, kaufen oder handeln. Man kann auch untereinander handeln. Dann.
0: Ja, und äh, was auch wichtig wäre noch für die Zuhörer, ähm, das Ganze handelt sich dabei wirklich nur um das optische Design. Es gibt keine an sich spielerische Verbesserung für den, oder spielerischen Vorteil für den Erhalt, Erhalt der, des Skins, ne?
1: Genau, es das das gibt ja verschiedenste Spiele mit diesem Konzept, ähm, dass man sich quasi bessere Waffen kaufen kann, um auch besser... Ja, zu spielen. Also mhm. Das ist hier in diesem Fall nicht so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. dass das so bleibt. Ähm, genau. Um vielleicht noch mal auf die Anti-Cheat-Software zu kommen. Ja? Mhm. Ähm, äh, Wif hat das ja momentan so eingeführt. Also es gibt ja dieses automatisierte Anti-Cheat-Prinzip, dass Dateien auf dem PC gesucht werden oder laufende Prozesse ausge- untersucht werden und so weiter. Äh, Mittlerweile gibt es auch ein Overwatch-Tool, heißt das.
2: Okay.
1: Und zwar können ja auch im Spiel Spieler gemeldet werden, dass sie cheaten. Mhm. Kann schon direkt angeklickt werden, ja, der hat einen Aimbot. Also, ein Aimbot ist jetzt das, äh, ein Programm automatisiert auf den Kopf zum Beispiel. Ja. Muss man nur noch abdrücken und, und äh, trifft dann den Kopf. Das ist natürlich ein sehr unfairer Vorteil. Oder dass man Gegner durch Wände sieht. Mhm. Ja, und man kann diesen Spieler dann halt äh, reporten, nennt sich das.
2: Mhm. Man
1: kann, und dann, äh, wenn er gewisse Reports gesammelt hat, am Laufe des Tages oder an einem Spiel, dann äh, kommt er in die Overwatch-Datenbank und autorisierte Spieler, die ein gewisses Ranking haben und eine gewisse Reputation, die können diese äh, Videos quasi auswerten und dann, also das ist ein 10-Minuten-Video, okay. ähm, und dann kann man, äh, am Ende des Videos muss man dann sagen, jo, der hat äh, eine Zielhilfe, der hat eine Sichthilfe, der hat die ganze Zeit seine eigenen Mitspieler erschossen zum Beispiel ah. oder äh, hat eine andere externe Hilfe. Also dieses Reportsystem ist nicht nur für Cheater, sondern auch für Leute, die ihre Teammitglieder quasi ärgern und somit das Spiel behindern
0: Das ist ja echt furchtbar, ne? Also ich, das riecht mich so auf auch, also damit wird der ganze Spielspaß zerstört, ne? Durch so eine, solche Sachen dann, ne?
1: Ja, bei den Sheets, das ist natürlich nimmt Überhand und äh, weil wir jetzt dran, ein neues Tool zu äh, programmieren oder auch schon zu testen, es sollen wohl auch schon einige Spieler in dieses Overwatch dann automatisch gehen. Hm. Und zwar wird äh, quasi das Verhalten analysiert, wie der Spieler (lacht) ja, äh, durch Wände schaut, sag ich mal, oder auch vielleicht durch Wände schon anvisiert. Oder ob er äh, sag ich mal, wenn du 10 Schüsse abgibst und 99% Trefferwahrscheinlichkeit hast und das, ist das ganze Spiel über, dann äh, bist du verdächtig und wirst dann quasi äh, immer genauer unter die Lupe genommen von einem naja, autorisierten Mitspieler, sag ich mal, über Overwatch. Mhm. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, ähm, weil das ist ein, diese Produzenten der Cheats, die verdienen da richtig Geld mit. Ne? Das ist ein richtiger Markt mittlerweile geworden, man kann diese Cheats äh, online kaufen und konfigurieren und die werden up to date äh, gehalten hm. da lässt sich über ein Monatsabo quasi so ein Cheat bieten. Das
0: ja krass. Und
1: das ist, äh, das ist ein richtiger
0: Markt mittlerweile geworden. Ich wüsste gar nicht, als Otto Normalverbraucher jetzt, ich wüsste überhaupt gar nicht, wie ich an solche Sachen <lacht> überhaupt ran, rankommen sollte oder könnte. Ja. Das ist irre. Ja
1: nicht ganz so schwer, äh, allerdings kann ich es nicht empfehlen, es, es versaut einen die, die äh, naja das, ich mal, das Aiming nennt man das und die Spielweise. Man spielt ja hm. nachher ganz anders. Und äh, im Grunde hat man schon mal kurz den, dieses Erfolgsgefühl, aber man macht sich das im Grunde selbst kaputt. Ja, man ja. Ist nachher so, es ist alles nachher zu einfach. Und das ist, hat, es hat nachher kein
0: ja, Das, äh, das, das, das das Kompetitive, Kein die Anspruch Herausforderung, mehr. die fehlt dann, ne? Ich fände, das hat
1: einfach keinen Anspruch mehr. Ja. Na, macht keinen Spaß. Man macht sie ja selber kaputt. Ne? Hm. Deswegen fehle ich äh, das einfach. Also,
0: also ich hatte mal damals das? mal ähm, noch, das war noch bei der Counter-Strike 1.6-Variante, da habe ich mal einen Cheat gesehen. Da hatte ah. jemand ähm, die Texturen von der Map ähm, yeah. in, in weiß eingetauscht. Also die genau. Texturen wa- waren einfach weiß, damit man die Spieler besser sehen konnte. Yeah. Würde denn so ein Cheap-Programm auch sowas erkennen? Weil eigentlich wurden ja nur die Texturen, also die Farben der Texturen verändert. Mhm. Das Würde ist
1: so äh, mittlerweile nicht mehr möglich, ähm, da jetzt alle Files die du quasi im Ordner hast, überprüft werden.
2: Aha. Und ähm,
1: dieses mit den Texturen kann man nur noch über externe Programme eventuell die quasi ja, den Spielprozess manipulieren, mhm. aber ähm, früher war das mit den White Wolves nannte ich das, Hat sich das äh, so, ah, ja. so war, war der Begriff, äh, konnte man tatsächlich eine, Text, eine, eine Texturdatei einfach äh, in den Ordner ein- reinkopieren und schon wurden die Texturen überschrieben. Das ist jetzt nicht mehr so möglich, ne? das ist also schon mit größerem Aufwand vielleicht, noch. ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist. Mhm.
0: Okay, Also letztendlich, ähm Aufruf an alle Cheater und auch Nicht-Cheater. Lasst dieses Cheaten sein. Das verderbt euch den Spielspaß letztendlich, äh, weil die Cheater spielen dann deutlich anders und deutlich schlechter, weil sie ja verbessert werden im Spiel. Und wenn sie ohne Cheats spielen, letztendlich ähm, haben die überhaupt gar nicht ihr, ihres, ihr Skill trainiert. Ne? Oh, genau. Ja, also Finger weg von den Cheats. Und ähm, ja, weiter geht's. Auch gleich bei diesen Kompetiven. Und zwar E-Sport ist ja heutzutage ein ganz großes Thema. Ähm, mittlerweile werden sogar E-Sport-Turniere auf ja, Eurosport gezeigt im Fernsehen. Ich habe letztens äh, Dota <lacht> gesehen im ganz normalen Free-TV. Ähm, das war schon echt beeindruckend. Damals konnte man nur Tennis oder Fußball äh, sehen. Und jetzt sieht man tatsächlich auch mal Videospiele im Free TV. James is in a perfect position as well. They have a great little crossfire. MBK gets one, but they don't count for Flusher to still be there. Kenny S just smokes him off, but Flusher's not having any of it. He's gonna push on through. He's gonna gun down Kenny and Kiyoshima
1: now all alive into the crosshairs of Olaf Meister. Just lines up the shot, gets the support of Flusher, and this will be Fnatic taking map one on Dust 2 1915.
0: Erzähle erzähl mal was zur ESL. Die Electronic Sports League. Ähm, da geht es ja mittlerweile auch schon um richtige Preisgelder in Millionenhöhe.
1: Ja, die ESL geht es schon sehr lange und äh, es wurden, ja, da konnte man sich halt mit Clans äh, organisieren und gegeneinander spielen, Ranking Systeme. Eins und eins gab es zwei und zwei und 5 gegen 5, und äh, man kann schon eine lange Zeit damit Geld verdienen. Das wird natürlich immer größer, das Ganze, weil es jetzt auch im Fernsehen gezeigt wird, teilweise und so weiter. Ähm, ja, und es gibt auch, ja, es gibt ja nicht nur die äh, es gibt ja auch noch andere Ligen. Jetzt, ja. nicht, jetzt bin ich gerade, nee, fällt jetzt gerade nicht ein.
0: Ja. Äh, es gibt ja, auch, gibt ja auch generell Turniere. Ähm, damals war ich in Rheinweg öfters zur LAN-XP. Kennst du die? Äh,
1: nee, nee. Hab ich noch nicht.
0: Gehört. Ja, die LAN-XP letztendlich waren auch, ja, da ging es um Clan Wars, äh, rund um Warcraft 3, StarCraft und ähm, Counter-Strike. Und auch Unreal Tournament. Unreal äh, Tournament bin ich sogar einmal Erster geworden. <lacht> da gab es zwar keine Preisgelder, aber dort wurden dann PC-Hardware-Sachen. Ja, vergeben an die Gewinner. Das
1: wusste ich ja gar nicht, dass du auch Unreal Tournament gespielt
0: hast. Ja, Unreal Tournament 1 äh, ähm, bis ich glaube das letzte war glaube ich 2003. Ne? Unreal Tournament 2003? Ja. Ich glaube danach kam gar keins mehr.
1: War auch ein interessantes Spiel. Tatsächlich habe ich auch mal im gibt Unreal Tournament auch mal einen ersten Platz auf einem äh, größeren
0: Laden gemacht. Ja, geil. Ja, solche Spiele ähm, gibt es irgendwie momentan gar nicht mehr so. Obwohl, demnächst kommt auch Quake ein, ein neues Quake, was wohl auch Free-to-Play sein soll ähm, und dann mit einem ähnlichen Modell wie Counter-Strike, denke ich mal. Und auch mit einer neuen Engine und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Weiterentwicklung von Quake Live ist das. Also auch richtig mit guter, moderner Grafik. Ja, mhm. ja ähm, Counter-Strike Global Offensive ähm, könnt ihr euch bei Steam besorgen. Dort habt ihr um die fünf Spielmodis, einmal Deathmatch ähm, Kannst du einmal was zu Deathmatch erklären? Nur kurz und knapp?
1: Ja, Deathmatch ist an sich, äh, man spielt auf einer ganz normalen Karte und ähm, wählt eine Waffe beim Einstieg in die Karte. Ähm, Mhm. Also man wählt eine Ausrüstung.
2: Und ähm, man man spawnt quasi irgendwo auf der Karte Mhm. und
1: äh, versucht dann möglichst viele gegnerische Spieler abzuknallen. Wenn man selber erschossen wird,
0: braucht
1: man direkt wieder nach. Das ist ja. schon sehr stressig. Also, das geht gut voran.
0: Keine, keine Wartezeit. Und ähm, genau. es gibt äh, Bonuspunkte, die man erhalten kann, wenn man dann die Bonuswaffe, die vorgegeben ist für 30 Sekunden, glaube ich, ne?
1: Genau.
0: dann kann man, kriegt man extra Punkte. Und ich glaube, dort laufen auch Hühner herum, die dann auch einen Punkt geben. Ja, genau. Hm? Also eher ein witziger äh, Spielemodus für eine schnelle Runde, mhm. ähm, wenn man einmal Gas geben will. Dann finde ich auch noch recht interessant den Modus Wettrüsten. Erzähl mhm. mal was dazu.
1: Genau, Wettrüsten, ähm, alle Spieler starten mit der gleichen Waffe und äh, mal, beginnen mit der Pistole zum Beispiel. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und, äh, Aber alle haben die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und bei jedem Abschuss äh, bekommst du ein Upgrade dieser Waffe. Das heißt, es springt auf die nächste größere Waffe über. Mhm. Und äh, bis zum Ende hin hat man dann äh, irgendwann das, das große Snipergewehr, mit dem man dann jemanden äh, erlegen muss. Ja. Und dann zum Abschluss nochmal jemanden mit dem Messer erlegen muss. Das ist natürlich nicht so einfach.
0: Ja, und ist das äh, bei diesem Spielmodus auch noch so, wenn man zwischendurch, also wo man eine Standardwaffe hat, wenn man da einen mit einem Messer erledigt, dass man dann zwei Level aufspringt und der Gegner wird degradiert um eine Waffe. Ist das da auch noch so?
1: Oh, das kann ich dir ja gar nicht sagen. Das müsste ich mal ausprobieren. Das, ich, äh, ja. das könnte
0: sagen. Weil damals gab es äh, diesen, ja gut, es war quasi eine Community-Map ähm, auf den Community-Servern. Das waren quasi die Gun-Game-Maps. Ähm, mhm. Die hießen quasi GG- Unterstrich genau. und dann die Map. Und da war das noch so, wenn du einen messerst zwischendurch, dann steigst du auf und der andere steigt ab, um einen Level. Mhm. <lacht> Ziemlich cool.
1: Ich finde es aber auch gut, dass äh, weil wir tatsächlich diese ganzen selbst entworfenen Spielmodus der, der Mitspieler äh, auf die Karten entworfen die wurde, dass wir das mittlerweile auch das Matchmaking alles so ins Spiel reingebracht haben.
0: Ja, Also das finde ich auch echt klasse, dass, und dann sind das halt offizielle Server. Ja. Wo man nicht so viel Krimskrams noch runterlädt, ne? so Sounds und Grafiken. Oh, und oh. Ja, das gefällt mir auch echt gut. Dann gibt es noch den Modus Zerstörung. Den habe ich allerdings noch gar nicht angetestet. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, Zerstörung müsste eigentlich äh, das, der normale Wettkampfmodus sein. Äh, Zerstörung ist halt, dass du hier na, eine Bombe legst oder eine Bombe entschärfst als, als Polizist.
0: Ja, ein normaler Wettkampfmodus ist das nicht. Da ist, soweit ich weiß, nur ähm, ein Bombenplatz. Ja, es kann
1: sein, dass das abge- eine, eine abgeänderte
0: Version ist. Ja, also der Modus Zerstörung ähm, ist ein Szenario, der wie das Bomben-Szenario quasi aufgebaut ist. Ähm, da ist ein Waffenkauf nicht möglich, da die Waffen ähm, nach einer festgelegten Reihenfolge vorgegeben werden, also ähnlich wie bei dem gun game ähm, Wettrüstenmodus. modus äh, Eine Sekundärwaffe gibt es da auch nicht und ähm, es gibt nur einen Bombenplatz. Gespielt wird 5 gegen 5. Ah ja. Mhm. Das kann ich dann noch gar nicht. Genau. Also für
1: mich äh, bin ich eigentlich immer im Wettkampfmodus unterwegs.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, das ist auch äh, 20 Runden wird da quasi gespielt und mhm. ähm, ja. Ja,
1: ja, interessant, das ist ja auch Müsste man mal ausprobieren.
0: Ja, ja. Ähm, ist halt eine andere Variante. Und dann habe ich noch den Spielmodus Gelegenheitsspiel.
1: Das genau. Gelegenheitsspiel, ähm, das ist dieser Modus quasi, wo man jetzt, äh, da kann man sich, ich, auch aussuchen, ob man Leitern befreien möchte oder eine Bombe legen möchte. Und dann kann man mit mehreren Spielern im Team, um, bis zu 16, ich weiß jetzt nicht ganz genau, gegen andere 16 Spieler quasi unbelegen und Schäfen spielen, ne? wie im Wettkampfmodus.
0: Ja, also es ist quasi wie, wie der alte klassische Modus. Ne? Genau. So. Hm. Auch ohne Freundbeschuss. Und jetzt erzähl mal was ähm, zum Wettkampfmodus. Das ist ja eigentlich der Kern des Spiels, ist der Wettkampfmodus. Mhm. Erzähl mal einmal am besten für unsere äh, Zuhörer, die Counter-Strike noch gar nicht gespielt haben, wenn die jetzt wirklich Bock auf dieses taktische haben, was ja eigentlich Counter-Strike sein sollte, taktischer ja. Online-Shooter und ähm, im Wettkampfmodus letztendlich geht es ja auch um etwas, um den Rang auch und ähm, ja, halt, da geht es halt auch um irgendwas. Kannst du das nochmal erzählen? Wie würdest du es jemandem erklären, der Counter-Strike noch nie gespielt hat und der aber Bock drauf hat?
1: Ja, also als erstes muss du dir Call of 2 kaufen.
0: <lacht> so, <lacht> genau, mach das mal.
1: Mittlerweile ist es so, dass du dir quasi den Wettkampfmodus freispielen musst. Du musst eine gewisse Punktzahl erreichen oder ein gewisses Level, nennt sich das, du musst ein Level erreichen, um in den Wett- am Wettkampfmodus teilzunehmen.
2: Mhm. Das hat
1: auch wieder den Hintergrund mit den Cheatern und so weiter, wenn diese gebannt werden, dass die quasi ihren Ak- den nächsten Account, den sie relativ günstiger einkaufen können bei Weise, erstmal wieder hochspielen müssen. Das war so ein bisschen abschrecken. Das heißt, man muss, äh, muss erstmal ein gewisses Level erreichen über Matches oder diese ganzen anderen Spielmodis.
0: Um da überhaupt mitzumachen? Bitte? Um da überhaupt mit einsteigen zu können ja, im genau. Wettkampfmodus. Man
1: muss, äh, Das ist quasi auch so ein kleines Training, dass man überhaupt am Wettkampfmodus teilnehmen kann. Man muss schon mal so ein bisschen gespielt haben. Man muss ein gewisses Level erreicht haben. Ja. ja und dann steigt man in den Wettkampfmodus ein. Da gibt es auch ein äh, großes... Weit gefächertes Ranking, sage ich mal, ich glaube, es gibt Bronze sogar, dann Silber und und, ja, und Gold und, und so weiter. Naja, also da gibt es äh, weit gefächertes Ranking, wo man dann in den ersten Spielen oder in den ersten zehn Spielen ist das, glaube ich, wird man eingestuft. Okay. Je nachdem, wie gut man spielt. Mhm. Dann bekommt man nachher das Ranking und äh, ich sag, wenn man jetzt im Wettkampfspiel solo beginnt, bekommt man ja Vier weitere Spieler zugeordnet und noch ein gegnerisches Team. Und die sind alle in dem gleichen Levelbereich.
0: Mm, und das dann funktioniert sehr gut? Oder ist es kommt das schon mal vor, dass du als äh, Bronze-Spieler auch mal mit Goldspielern spielst?
1: Nee, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Am Anfang natürlich äh, nicht so gut, weil man äh, erstmal eingestuft wird. Dann ja. weiß äh, das Programm ja noch nicht, in welchem Levelbereich man eigentlich äh, besser aufgehoben ist. Nee, mhm. aber das funktioniert nachher im Endeffekt sehr gut. Du ja. hast dann dein, dein Ranking und. Ähm, Du bekommst dann ja im Spiel für Abschüsse und für legen äh, bekommst du Punkte und ähm, oder auch wenn du sag mal, einen Stern bekommst. Einen Stern bekommst du zum Beispiel, wenn du was Besonderes gemacht hast. Du hast zum Beispiel diese Runde die Bombe gelegt oder du hast diese Runde vier Leute ab, abgeschossen. Das, mhm. fünf. das ist dann das sind besondere Ereignisse, dafür bekommst du Sterne. Und wenn du am Ende des Spiels besonders viele Sterne hast und eine besonders hohe Punktzahl dann bist du einer der Kandidaten, die äh, in, äh, in das, äh, quasi den nächsthöheren Rang erreichen können.
2: Aha, okay. al- man
1: muss allerdings auch äh, mehrere Spiele spielen, um den nächsthöheren Rang zu erreichen. Genauso ist es, man muss äh, mehrere Spiele schlecht verlieren, um einen Rang abzusteigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel verliert, aber der beste im Team war, ja. verliert man nicht sofort einen Rang. Ne? Okay. Ähm, da gibt es ein System, wo so, weil wird
0: das irgendwie festgelegt. Also musst du schon richtig äh, eine ganz schlechte Woche haben, damit du überhaupt mal absteigst?
1: Naja, einen schlechten Tag reicht schon. Wenn du jetzt mal drei, vier Spiele verlierst hintereinander und auch immer nicht unbedingt der Beste gewesen bist, Mhm. äh, dann kannst du auch mal absteigen.
0: Ist das Ganze so ein bisschen vergleichbar mit dem Rangsystem von Rainbow Six, was da ja allerdings finde ich nicht so gut funktioniert im Matchmaking?
1: Ähm, Gut, Rainbow face muss man natürlich dazu sagen, ist ja noch relativ neu, auch mit diesem System. Äh, Da hat CSGO wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber im Grunde ist das das Gleiche. Mhm. Aber ich finde, dass es bei CSGO sehr gut funktioniert und ähm, was ein bisschen stört, ist es, dass man dass global gesucht wird oder man, man bekommt einen Server zugewiesen, dem den man, den man einen tollen Ping hat. Ja. Äh, und in unserem Bereich hier, Hamburg oder sowas, äh, spielt man sehr oft mit Russen zusammen. Und
0: ähm, ich habe jetzt nichts gegen Russen. <lacht> aber, äh, also die reden sehr viel. Ja. Sagen wird ja auch immer in Game Voice
1: benutzt, das finde ich sehr gut. Dass man sich absprechen kann, aber dieser Ingame-Voice wird auch gerne halt Chat
0: missbraucht. Ah, okay. Und
1: dann wird sich da auf Russisch irgendwas erzählt und man versteht da gar nichts von. <lacht> okay. Und, ähm, naja. Äh,
0: das heißt, das wird auch mal ein bisschen nervig dann eher im Chat, weil so viel gesabbelt wird.
1: Man kann, man kann den Spieler allerdings so äh, blockieren. Man kann ihm das vorher auch sagen. Bitte, sag mal, ein bisschen ruhig jetzt
0: hier.
1: Mhm. Nur Info benötigt. Das ist ja eigentlich auch der, ähm, wenn man wirklich nachher in einem hohen Rang spielen möchte.
0: Da geht es auch ein bisschen diszipliniert dazu.
1: Muss es diszipliniert zugehen. Man muss langsam vorgehen, überlegt und man spricht sich mit seinen Teammitgliedern vernünftig ab und hier werden nur Informationen äh, weitergegeben mm. äh, Sagen wir mal auf das 2 für Spieler, die äh, sich auskennen. Mm. Äh, als Terrorist in die Mitte schaut mit einem Snipergewehr ist die Information 2 Spieler B vollkommen äh, ausreichend.
2: Mhm.
1: oder äh, sowas in dieser, in dieser Form. Und wenn man nachher sag ich mal, verstorben ist, gibt es den einen oder anderen, der auch gerne mal reinschreit und so weiter und dann noch diskutiert und, und so weiter. Und ähm, wenn man nachher in den höheren Rängen spielt, wird das immer weniger. Also mhm. man fällt schon auf, wenn man einen Account hochspielt, wird teilweise sehr, sehr viel gequatscht in den Chats und auch viel, äh, was da gerade nicht reinpasst. Weil es ist ja ein Wettkampfspiel und äh, in den höheren Rängen
0: ist ja. konzentrierter gespielt. Ist denn, ist denn da so die Szene generell ein bisschen disziplinierter geworden? Weil damals, äh, wenn ich mich da so zurück erinnere, wurde sehr viel geflamed und ähm, sehr viel beleidigt, auch in den alten Counter-Strike-Games. Äh, ist das mittlerweile besser geworden?
1: Ja, also das hat sich äh, schon gebessert. Ähm, es gibt immer den einen oder anderen, es gibt es häufiger, dass einer dabei ist, der so ein bisschen Gift versprüht, nenne ich das mal. Ja. Weil irgendjemand äh, missgebaut hat. Und ähm, das Einfachste ist eigentlich, dass man den sofort stumm schaltet. Dann hat man... Äh, okay. Muss man sich das Gequatschen nicht mehr anhören.
2: Mhm.
1: Und wenn man ständig am Diskutieren ist, spielt man auch nicht besser. Man spielt eher schlechter. An sich bringt es nichts, den anderen Gegner anzuschnau- mhm. äh, den anderen Mitspieler anzuschnauzen. Äh, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und, ja. Äh, Da gibt es aber auch die Kick-Funktion mittlerweile und man kann sehr schnell aus so einem Spiel entfernt werden von seinen Mitspielern Mhm. und äh, dafür kriegt man als erstes eine Strafzeit von 30 Minuten, glaube ich, später eine Stunde oder zwei Stunden, dann wird schon mehr ein Tag, eine Woche und so weiter. Also das muss man schon (lacht) aufpassen.
0: okay Und äh, Christian, sag mal, bist du aktuell denn in einem Online-Clan oder bist du gar nicht clanmäßig unterwegs?
1: Nee, also ich ich spiele gerne ab und zu abends äh, online. Ich habe auch äh, meine äh, Online-Freunde, sag ich mal das ist so ein eingefleischter Trupp, der wir kennen uns schon zehn Jahre oder länger. Achso, okay. Und äh, da gehe ich online im Teamspiel, da spricht man miteinander, mhm. hast du Lust mitzuspielen. Und so findet man vielleicht ein, zwei, drei Leute, mit denen man zusammenspielen kann. Mhm. Äh, aber das mit dem Clan, das, das konnte habe ich früher, haben wir das gemacht. Ja. Aber da hab, ist es dann auch schon organisiert, dass man Trainingszeiten hat und sowas?
0: Ja. Und, und wenn man äh, nicht traut. regelmäßig trainiert, denke ich mal, nee. kommt man, sieht man da auch kein Land mehr, ne?
1: Ja. Ähm, na, wenn du richtig, richtig im Klaren spielst, klar, so musst du schon regelmäßig trainieren. Ja. Man muss sich auch ein bisschen aufeinander einspielen und so weiter. Und mhm. äh, für mich ist es einfach: Ich starte das Spiel, wenn ich Lust habe und fange äh, eine Runde Matchmaking. Und da ist dieses Matchmaking. Die, die, diese Funktion, die sie da neu integriert haben, einfach sehr passend für mich.
0: Mhm, okay.
2: They're all dead.
0: Defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. Ähm, Wir neigen uns langsam dem Ende zu, aber ich möchte trotzdem noch ein ernsteres Thema ansprechen und zwar wird ja seitdem es Counter-Strike gibt und seitdem Counter-Strike so beliebt wurde, wird auch Counter-Strike als, naja, sogenanntes Killerspiel betitelt. Was hältst du eigentlich davon? Ja,
1: also ich glaube nicht, dass das so zu vernachlässigen ist. Es gibt äh aber so viele Killerspiele und ähm, naja,
0: ja, also, also es wird einem schon, also ich sag mal so,
1: ja also ich finde, dass ähm, bei dem Mitspieler dann vielleicht die Hemmschwelle einfach sinkt. Ja. Also der, der Spieler schießt ständig Leute ab oder zerstört Fahrzeuge, Panzer oder was auch immer auch in den anderen Spielen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da schon eine gewisse Hemmschwelle gesenkt wird.
0: Ja, also Auslöser für diese Killerspieldebatte war damals der Amoklauf in Erfurt am 26. April 2002. Ähm, dort war das, soweit ich mich richtig erinnere, war das ein Schüler, der dort in der Schule ähm, ja, in einer Uniform verkleidet äh, ja einen Amoklauf durchgeführt hat und... Ähm, da kam wohl das Thema Killerspiel auf in Bezug zu Counter-Strike, weil der Typ halt da viel Counter-Strike gespielt hat und seinen Amoklauf auch in dem Zusammenhang mit angekündigt hat. Auch der Amoklauf von äh, Amstetten ähm, und auch der von Winnenden. Emsetten war 2006 und äh, Winnenden war, glaube ich, in einem ähnlichen Zeitraum. Und da haben die Amokläufer halt auch, intensiv Counter-Strike gespielt, aber äh, meiner Meinung nach, ähm, es spielt ich sag mal viele Menschen spielen einfach, die PC-Spielen spielen auch Counter-Strike und äh, Counter-Strike hat millionfache eine Million, millionfache Anzahl von Mitspielern und das ist ja einfach so beliebt und es gibt sämtliche Killerspiele wie Battlefield oder ähm, Call of Duty und auch deutlich brutalere ähm, Spiele genau ne?
1: Also ich denke auch, dass das, ähm, dass das nicht daran liegt, ähm, Genau, wie du schon sagst, es spielen so viele äh, Leute Counter-Strike und auch dann andere Spiele noch nebenbei. Counter-Strike ist einfach eines der meistgespielten Ballerspiele, die es, ja, die es gibt ne? und es ist auch beliebt. Es, es wird auch irgendwie nicht langweilig, man macht mal eine Pause vielleicht. Ne? Ja. Also ich habe schon so viele andere Spiele gespielt, aber irgendwie kehrt man immer wieder mal zu corner strike zurück, weil das Spielprinzip ist einfach äh, mhm. gut. Und äh, was ich mir vorstellen kann, dass bei den amag auch, also da brauche ich ja nur den Fernseher einschalten ne? und ja. äh, da bekomme ich, ich eher nochmal vielleicht ein paar Beispiele, wie, wie ich dann vorgehen könnte. Mhm. Äh, aber Counter-Strike ist an sich immer gleich. Das gleiche Spielprinzip. Und,
0: äh, es ist ja auch nicht, nicht explizit brutal also, oder ne? so.
1: Äh, in Filmen gibt es da verschiedenste Varianten, wie man äh, dann irgendwo vorgehen könnte. Also dann geht es eher in diese Richtung, würde
0: ich sagen.
1: Ja. ja. Wenn da jemand aber in diese Richtung verandacht ist, dass er so reagiert,
0: ähm, ja, ich würde denke auch, da muss schon. Da muss durchziehen, sag ich mal. Richtig, da muss auch schon vorher irgendwas ähm, halt im Kopf nicht ganz richtig sein, ne? Also da kann eigentlich so ein PC-Spiel meiner Meinung nach auch da auch nur auch nichts für. Und Counter-Strike, äh, finde ich, muss man auch sagen, das ist ja nicht extrem brutal oder so. Also man schießt zwar da ähm, sich gegenseitig ab, das ist das Kompetitive wow. da drin, man möchte der Beste sein. Ähm, aber letztendlich, man schießt die um, die kippen um. Äh, wow. Das war's. Bei anderen Spielen, ähm, muss man sagen, da zerplatzen die Köpfe, man schießt Gliedmaßen ab und wow. die... Altersfreigabe, die sinkt ja auch schon bei den heutigen Spielen. Die sind ähm, deutlich brutalere Spiele, sind jetzt mittlerweile schon ab 16 ähm, äh, käuflich. Und auch die Filme, die im Kino gezeigt werden, also Sachen, die damals indiziert worden wären, die sind heute ganz normal und die sind teilweise schon ab 16 ähm, freigegeben.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, genau wie du schon sagst, wo man Köpfe abschlägt oder. Äh, äh, wie heißt das Spiel noch hier, ähm, nicht Tekken, sondern... Äh, Mortal Kombat. Mortal Kombat, also, <lacht> <lacht> wo die da rausreißt und so weiter, ja. so. Her. Ah! ah.
2: Jax wins. Flawless Victory. Fatality.
1: Und das gibt es ja auch schon viel länger. Ja. Na, sag ich mal. Und äh, bei Kornersverkehr ist es tatsächlich so, du schießt ja äh, auf gewisse Bereiche von der Person und dann fällt er um und das war's dann. Ja, und ähm, das gehört zum Leben ja dazu bei uns. Äh, <lacht> es gibt nun mal die Bundeswehr oder die ganzen Kriege und äh, das hat irgendjemand anders geschaffen oder der Mensch an sich. und ähm, ja. Ich weiß nicht, da kann man niemanden mehr polarisieren oder sowas. Da das, braucht ja nur die Nachrichten einschalten.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht es eigentlich mit Half-Life 3 aus? Denn eigentlich kommt mit jedem neuen Half-Life-Teil auch ein neues Counter-Strike ähm, sozusagen mit raus. Hast du schon etwas gehört von Half-Life 3? Nee, da habe ich
1: bisher noch nichts von gehört. Weißt du, was
0: Neues? Nee, auch nicht. Es gibt ja. immer wieder Gerüchte und ähm, falsche Trailer, die geschnitten worden sind auf so, YouTube. Okay. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich keine neuen Hinweise auf neues Half-Life und ich glaube, das Global Offensive reizt auch schon ganz gut diese Source-Engine aus. Ich glaube, nach Global Offensive wird jetzt erstmal nichts Neues erscheinen, oder? Wie siehst du das? Ähm, jetzt, es wird mit
1: Sicherheit mal irgendwann was kommen, wahrscheinlich Wir äh, irgendwann wird die, ist die Zeit gekommen, dass mal wieder was neu gemacht wird, ja. aber an sich, äh, äh, weil wir jetzt durch diese Skins und so weiter, bringen die immer neuen Content quasi in das Spiel rein mhm. und äh, so wie es jetzt funktioniert, mit dem Matchmaking, mit dem Ranking und so weiter, funktioniert jetzt alles gut, man sagt ja, never change mhm. a running system
0: genau. und ich glaube, <lacht> es
1: läuft sehr gut. Und äh, das einzige Problem, was ich an sehe, sind die Cheater. Da wird mhm. aber auch was gegen getan, auch von Seiten Microsoft zum Beispiel. So jetzt den Game Guard oder sowas nennt sich das, ja, äh, okay. geben okay. demnächst mit einem Update bei Windows 10, äh,
0: ja. wo
1: dann zum Beispiel ähm, Prozesse untersucht werden, automatisiert von Windows und wo der Spielhersteller dann darauf zugreifen kann, auf diese Informationen, und Spieler sperren kann zum Beispiel. Okay. Und das okay. ist äh, ein wichtiger Fortschritt, dass der Spielspaß ganz weit vorne steht und die Leute fair spielen mhm. und äh, gut miteinander
0: umgehen. Und, ja. Das ist auch echt eine tolle Sache, dass die Community ähm, damit eingebunden wird. Denn dort bei Global Offensive ist ja auch ganz neu eingeführt worden ähm, neue Operations und Community Karten. Kannst du da mal was zu sagen? Was genau das sind diese? Ich
1: Gra- das habe ich vor kurzem entdeckt. Ich ja. habe es leider noch nicht ausprobiert. Und äh, vielleicht kannst du was dazu
0: sagen. <lacht> <lacht> also diese ähm, Operations, ähm, ich, die haben auch verschiedene Namen. Ich komme da jetzt gar nicht drauf. Ich glaube Opera- Operation Phoenix. und Ja, genau. Phoenix. Mhm. Ja, da sind so mehrere Sachen bei. Aha. Und so wie ich das verstanden habe, äh, enthalten diese Operations ausgewählte Community-Karten. Also die besten von einem bestimmten Zeitraum. Also selbstgemachte ja. Maps, die wirklich gut gute Bewertung erhalten haben. Und ah. die landen, glaube ich, in diesen Operations-Pool. Da gibt es mehrere verschiedene Operations. Aha, okay. Und die kannst du dann halt auch offiziell auf den offiziellen Servern ähm, in deinen Spielmodis spielen. Mhm. So habe ich das da verstanden. Naja,
1: siehst du. Das ist zum Beispiel auch wieder, das ist ja jetzt auch gerade ein neuer Content quasi, der reingekommen ist, ne? Ja. Und, äh so halten sie den Spieler
0: bei Laune. <lacht> das ist eine gute Sache. Es wird immer immer es wird immer was Neues da hinzugefügt und wird dann ja. dadurch nicht langweilig ne? ja. Und dann gibt es noch den Bereich Workshop. Ähm, genau. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, oder?
1: Ähm, ja im Workshop äh, können ja Karten erstellt werden äh, oder quasi vorgestellt werden. Mhm. Und äh, gibt es Aim Maps. Äh, äh, da kann man den Recoil oder lernen quasi, die Recoil ist ja der Rückstoß der Waffe. Äh, da hat sich jemand hingesetzt, ein mit einem spieler hat eine Karte entworfen und äh, okay. da sieht man ganz genau, äh, wie man die Maus bewegen muss, damit man so wenig, bei Dauerfeuer jetzt so wenig wie möglich verzieht. Ach also so. AIM-TRAIN oder sowas, AIM-TRAIN, also das, Traini- das trainiert, man trainiert quasi das Zielen auf den Kopf oder auf die, yeah. auf die Brust, auf die Figur, es, spawnen immer, oder es erscheinen immer wieder neue Gegner in einem bestimmten Bereich, die, die sich wehren oder auch nicht wehren, das kann man einspielen, äh, einstellen. Okay. Und so kann man da äh, ganz gut üben. Ja, natürlich ja, gibt es da auch einfach äh, äh, entworfen oder Karten, nicht, die dann vorgestellt werden, ja. die dann vielleicht in diesem Phoenix Pool dann irgendwann erscheinen
2: mhm.
1: und äh, im Workshop sind dann, das ist das dann zum Beispiel auch hinterlegt mit den ähm,
0: mit dem ne? Ah, ja, okay. Die
1: da vorgestellt werden, die Community kann abstimmen und so weiter. Und ja, geile Sache.
0: Äh Echt cool. Ja, ähm, nochmal für die Zuhörer ähm, Ihr müsst nicht diese ernsten Spielmodi spielen, wo es nur um diese ernsten Sachen geht, um um das Kompetitive. Ihr könnt auch Community Server durchsuchen, dort gibt es sämtliche Maps in verschiedensten Arten mit Surfen und man rutscht da irgendwo lange Rutschen herunter und mit den abstraktesten Map-Designs und ohne Gravität, also ihr könnt dann durch die Maps schweben und was weiß ich. Also es gibt ganz viel für euch dort zu erleben. Ich ähm, hätte ich vielleicht nochmal einen Tipp. Ja?
1: Und zwar habe ich äh, eine ganze Zeit auf den Fanes-Servern gespielt, Fanes.de, glaube
0: ich. Ja. Und äh, da konnte, konnte ich auch mit ein bisschen Geld einsetzen, sag ich
1: mal, das ist so ein bisschen äh, äh, Buy-to-Win, sag ich mal. Ja. Ähm, man kann einen kleinen Betrag spenden an den, äh, an den ja, der die Server da stellt. Ja. Die, äh, Saints-Chef quasi. Saints ist auch eine Community, das ist im mhm. Klar. Und ähm, dann kann man auf diesen Servern spielen und man bekommt statt einer Granate zum Beispiel drei Granaten <lacht> Okay. oder unendlich Munition <lacht> oder zum Beispiel ein Radarsystem, Aha. Äh, wo man dann sieht, wo ungefähr ein jeglicher, äh, ein, ein, ein Gegner, äh, Auffällt. Das okay. ist natürlich ein Vorteil, aber derjenige, der auf Saints-Servern spielt und gegen diese Saints-Mitspieler, die gegen diese VIPs spielt, der weiß das dann
0: auch. Ne? Okay. Das sind eine interessante Sachen. <lacht> genau. okay. ähm, Christian, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei Games Dialog. Sehr ja, gerne. Ähm, besucht mal Christians Website wwwd startseitenet Dort könnt ihr euch eine eigene Startseite einrichten. Gerade auch, denke ich mal, für Gamer ähm, auch interessant, um euch schnell die Links zu platzieren und die Icons. Ähm, ja, holt euch Counter-Strike Global Offensive aktuelle Version auf Steam erhältlich für den PC für um und bei 13,99 und dann macht ihr einfach mal ein bisschen mit, Counter-Strike. Da verpasst ihr was, wenn ihr das nicht spielt. Ähm, ja, Christian, möchtest du noch was sagen? Wir neigen uns dem Ende zu. Ja,
1: das ich soweit alles gesagt. Ne? Spiel. <lacht> und äh, heute immer mal wieder
0: Spaß. Ja, ich würde sagen, wir spielen gleich mal eine Runde. Ja, ne? gesagt. <lacht> Also, das war der Christian. Und ich bin der Jan Michael. Das war der neue Podcast von games-dialog.de